0: Stéphane
1: Bonjour, c'est Stéphane Basset. Dans un instant, je vous retrouve pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. Cette semaine, j'aurai le plaisir de recevoir Joyce Jonathan. Elle va se confier sur son enfance, ses souvenirs les plus précieux, sa collaboration avec Vianney ou encore son prochain album qui sortira le 11 mars. Un entretien en toute intimité. C'est à suivre dans un instant sur
0: Herzen Radio, dans La Planète des Sages. A tout de suite la Planète des sages, Stéphane Basset. Joye
2: Jonathan, bienvenue dans la planète des sages. Merci. Comment s'est passée votre journée
3: Elle s'est très bien passée. C'était une journée pleine d'émotions, de bonnes émotions.
2: La dernière chose que vous avez faite pour la première fois, c'était quoi
3: euh, Alors, avoir un enfant. Ah, ça, c'est sûr ça, que c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. <rire> ça donne un un autre sens à la vie, ça change les nuits, ça change les soirées, ça change le concept d'être organisé. Euh, voilà, donc euh, j'ai beau avoir euh, des tourments dans la journée, euh, l'essentiel reste le bien-être de ma fille, ma complicité, euh, ce qu'on qu qu construit ensemble, et, euh, et c'est la première fois de ma vie que je comprends le concept de bonne année, bonne santé, par exemple. Euh, je m'en foutais complètement des vœux de, de bonne année, par exemple. Mmh. Je disais bonne santé, bon ça va, allez, ça y est, passe à autre chose. Et je comprends vraiment le concept d'avoir envie que quelqu'un soit profondément en bonne santé. Euh, voilà, c'est ce que je souhaite tous les jours le plus pour ma fille.
2: Pour une artiste, ça ouvre des portes qui étaient jusque-là totalement bah, closes. Il n'y avait pas de raison de les ouvrir d'ailleurs. Est-ce que dans votre cas, ça vous a apporté quelque chose de nouveau sur l'écriture, sur la composition
3: bien sûr sur mon futur album il euh, y a évidemment des chansons qui la concernent il euh, bah, y en a, y a une chanson qui parle du fait euh, d'être tombée enceinte c'est la manière euh, dont j'ai annoncé euh, ma grossesse sur mes réseaux sociaux elle s'appelle Une petite fille et il euh, y a une autre chanson qui est comme une berceuse qui s'appelle Je m'en vais pas tous les bébés ont une peur affreuse de l'abandon d'ailleurs tous les adultes aussi <rire> ça, oui, ça passera. Ça passe jamais bon. <rire> voilà. et, euh, et pour <rire> les bébés c'est assez fou parce que quand on n'est plus dans leur champ de vision c'est comme si on n'existait pas à leur Enfin, il y a vraiment ce truc, euh, je crois que c'est la permanence de l'objet en psychologie où, mmh. où tout ce qui sort de leur champ de vision, c'est comme si ça n'existait pas, c'est plus une réalité en fait. Euh, et voilà, donc cette chanson s'appelle « Je m'en vais pas
2: ». Qu'avez-vous laissé aux portes de vos 30 ans vous avez ouvert la valise, vous avez fait le tri, vous avez repris votre valise et vous êtes reparti. Vous avez laissé des choses sur le chemin.
3: Bien sûr, euh, j'ai laissé des choses sur le chemin. Euh, C'est un chemin qui s'est euh, construit assez progressivement, euh, heureusement, euh, parce que euh, finalement, je me rends compte, je préfère tellement avoir 30 ans que 20 ans. À 20 ans, je me posais tellement de questions, j'étais beaucoup plus, euh, sans doute, euh, par rapport à mon métier aussi, qui est un métier d'image, où on est confronté à, bah, au regard des autres et à son propre regard en permanence, à se regarder en photo, en vidéo, parce que bah, fatalement, on est obligé. quoi. Il mmh. y, y a un clip, il euh, y a des choses à, à retravailler sur le clip, euh, la scène, enfin toutes ces choses-là euh, m'ont beaucoup pris la tête et, euh, et j'étais... Beaucoup, alors même si je pense que j ai, j ai, je me suis toujours sentie pour le coup euh, très habitée, c'est-à-dire je me suis jamais sentie hors de moi-même, euh, j'avais quand, euh, euh, quand même un genre de dualité. Alors j'étais pas schizo, mais j'avais quand même un genre d'ennemi permanent euh, qui, qui m'emmenait pas forcément dans les bonnes directions. Et je pense qu'entre mes 20 et 30 ans, j'étais entre ange et démon, vraiment, euh, euh, pas dans le sens où. où j'étais pas quelqu'un de méchant mais en moi c'était vraiment ça que je ressentais c'était le côté vraiment euh, j'essaye d'être de, de vouloir être au top et en même temps bah non on peut pas être au top ça ne me va pas de vouloir euh, je sais pas avoir le corps parfait avoir euh, l'image parfaite parce que parce que j'ai mes défauts et il euh, et, et, et y avait tout, toujours ce, ce démon qui me rappelait que j'avais mes défauts et que je pouvais pas être parfaite euh, et finalement c'est cet ange qui, qui qui essayait quand même que, que tout soit toujours parfait euh, Parfait. Euh, donc euh, finalement, au fil des années, je me suis rendu compte de l'importance d'être bien avec soi-même, d'être bien dans son intimité, quand on est seul dans son lit. Pour moi, c'est vraiment l'image la plus forte. C'est quand on est tout seul, dans son lit et qu'on a des belles idées.
1: Alors là, vous n'êtes pas seul, hein, Joyce, vous êtes avec nous sur RZN Radio, c'est la planète des sages. Je rappelle que votre nouvel album s'appelle « Les petites jolies choses », il sortira le 11 mars prochain, avec notamment un duo avec Jason Braz et quelques chansons en collaboration avec Ibrahim Malouf. Nous aurons le plaisir d'en reparler de cet album dans quelques instants. Restez avec nous, c'est la planète des sages sur RZN Radio, nous revenons juste après ceci.
0: La planète des sages Stéphane Basset
1: Joël Jonathan est avec nous cette semaine Dans la planète des sages sur RZN Radio Nous parlions de solitude juste avant la pause Je sais que vous aimez euh, vous offrir des moments de solitude Des moments avec vous même et ce n'est pas si commun Les, les gens qui aiment euh, être seuls.
3: Pour le coup la solitude ne m'a jamais jamais dérangé Ah jamais Ah jamais, depuis que je suis petite j'adore être seule Vraiment, c'est. Com com
1: comment vous l'expliquez,
2: c'est l'éducation vous a tout de suite appris à vous débrouiller à, à vous responsabiliser oui.
3: Exactement, mm. on m'a appris à me débrouiller Parce que euh, j'ai deux grandes sœurs Et que moi je, je suis la, Donc la troisième fille Merci. <laughs> Euh, et, euh, et voilà quand je pense que peut-être que je m'en rendrai compte si j'ai trois enfants mais euh, au bout de trois enfants il y a un truc où euh, voilà ils avaient déjà tout bien fait sur les mmh. avec mes deux grandes sœurs et euh, la troisième bah on sait pas à quel cours l'inscrire où la mettre euh, donc euh, très tôt mes parents ont, sont partis en voyage par exemple et, et m'ont confié à mes grands parents très tôt euh, je devais euh, bah, jouer toute seule à la maison parce que mes parents travaillaient euh, et, et ça m'a jamais dérangée ça m'a jamais dérangé aussi parce que ça m'a laissé place à la musique. Et très tôt, j'ai imaginé des chansons. J'avais envie de, de raconter mes histoires en chantant, de jouer du piano. Et j'adore le calme. J'adore. Je peux. Enfin, au final, c'est peut-être que pour certaines personnes, c'est le cafard, mais pour moi, c'est le pied total de d'avoir zéro bruit pendant euh, pendant des, des des jours entiers, quoi.
2: Donc, aux portes des 30 ans, vous avez quand même laissé des, des choses néfastes. Bien sûr. C'est agréable. C'est
3: très agréable.
2: Ça s'appelle l'acceptation, finalement. En tout cas, le chemin vers l'acceptation, parce que c'est un vrai oui, boulot. Oui,
3: c'est ça. Je pense que c'est l'acceptation. C'est aussi, euh, aussi le, le concept de ne plus vouloir perdre de temps. Hum. Euh, de la, évidemment, il y a un genre de sérénité, de, de, un petit peu de sagesse. Ce qui m'importe plus aujourd'hui, c'est euh, d'être vraiment heureuse sans le montrer, plutôt que l'inverse. Alors que je pense qu'il y a quelques années, c'était important pour moi de montrer que j'étais heureuse, si je ne l'étais pas forcément. Et, euh, et finalement, je m'en fous complètement. Surtout, euh, voilà, ma, ma, ma vie a pu être exposée aussi bien euh, à travers mon couple, à travers... Euh, plein de choses, plein d'éléments de ma vie privée, et, euh, et, et ça c'est quelque chose que je préserve aujourd'hui. Je me rends compte que c'est important.
2: Vous disiez j'ai essayé de convaincre que j'étais heureuse aux yeux des autres. Vous l'avez même chanté une chanson qui s'appelle Le bonheur. Oui. Alors vous dites, dans cette chanson, je passe au peigne fin le fond de mes placards, les cahiers, les dessins que j'ai gardés du jardin d'enfants. Je passe mon temps à penser à l'avant, à l'après. Allez, c'est décidé. Je veux profiter de mon présent. Est-ce que c'est est ça la clé euh, Il y a ce merveilleux conférencier écrivain, Eckhart Tolle, qui parle du pouvoir, de l'instant présent, du moment présent. Mm -hmm. C'est quoi votre méthode, vous, pour aller vers le bonheur Ça, c'était en 2016, hein, le, la ouais. chanson. Donc depuis le bonheur, vous l'avez quand même plutôt trouver, mais <rire> oui. euh, c'était quoi les clés euh,
3: Les clés, pour moi, c'est euh, déjà savoir définir les choses. Euh, parce qu'en général, euh, bah, on en... évidemment, tout le monde veut être heureux. Euh, mais il faut savoir définir ses envies euh, parce que si on n'en a pas vraiment envie, on n'y arrivera pas. Mmh. Euh, donc, euh, donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment définir euh, le chemin qu'on veut, dé définir ses envies. Euh, et puis, euh, évidemment, c'est d'être concerné euh, par le moment présent parce que... Euh, c'est ce moment qu'on vit mmh. et c'est ce moment qui va nous nourrir. Euh, donc On pense toujours à avant, à après. Pour moi, en effet, c'est une histoire d'instant, c'est une histoire de savoir où on va. Et tous les jours, je, je fais un genre d'auto-hypnose où je me, je me dis dans ma tête, très très fort, euh, pendant, je ne sais pas, c'est sur une minute en général, je veux dire précisément ce qui se passe dans ma tête. Euh, et, euh, et je me dis précisément ce dont j'ai envie dans la vie. Et en fait, je me rends compte que parfois, en me le disant, mm. je me dis « Non, mais en fait, là, tu ne le penses pas, c'est pas vrai. Tu pas honnête avec toi-même. Ce truc-là, euh, ce point précis, c'est ça qui te pose problème en ce moment parce que tu ne le penses pas vraiment. Mm. » Et je me dis, donc, j'ai ce conflit où je me dis « Je le pense pas vraiment, mais c'est vers là que j'ai envie d'aller. » Parce que, je sais pas, par exemple, euh, je, je donne un, un, un exemple précis qui ne me concerne pas. Tu es en couple, tu as été attiré par quelqu'un et tu te dis « j'ai envie que ça marche dans mon couple », alors quoi <rire> Est-ce que tu vas tromper cette mmh, personne à équité mm, mm. Ou est-ce que le, le but final, c'est que ça marche dans ton couple Et parce que, parce que voilà tu te vois avec cette personne, et que c'est pulsionnel, cette, cette autre personne qui t'a plu. Donc ce que tu vas penser très fort, c'est « je veux que ça marche dans mon couple », ou il y a ce petit truc-là qui vient un peu euh, parasiter euh, toute ta vie et je pense que c'est hyper important de remettre comme ça un peu ses propres pendules à l'heure, parce que
2: bah sinon Puis ça part est... en sucette, hein. Mais ça part
3: en sucette totale, ça proprement parlé. Surtout dans cet exemple-là.
1: Surtout dans cet exemple. -là,
3: dans cet exemple. Ça part en Et voilà, c'est le moment où tu vas dire, non, 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 c'est sûr, c'est sûr, je tiens mon couple, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux parce que euh, cet été j'ai prévu plein de trucs, c'est ça que je veux parce que je veux un enfant avec cette personne, parce que plein de choses. Et c'est ce qui fait un peu qu'on se recadre. Euh, donc pour moi l'autohypnose est hyper important, c'est le moment où on se recadre en fait tous les jours. Euh, voilà.
1: Vous êtes sur Arzen Radio, c'est La Planète des Sages. Cette semaine, Joyce Jonathan est avec nous. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après ceci. La Planète des Sages,
0: Stéphane Basset.
1: Joyce Jonathan, dites-moi, quand une journée commence mal, qu'est-ce que vous faites pour la rendre meilleure Chirac disait, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Comment on fait pour les éviter, alors, ces emmerdes
3: Alors, en fait, j'ai réalisé... Non, alors, en effet, mais j'ai réalisé justement avec le temps que quand une situation ne marche pas, il faut faire marche arrière. Et c'est très, très dur dans la vie de faire marche arrière. Mais à proprement parler, hein, par exemple, quand on s'est trompé de route en faisant une randonnée, on n'a jamais envie de retourner sur ses pas. On se dit, non, non, c'est bon, peut-être qu'à gauche, en fait, devant, il mmh, y a un truc, mmh. ou peut-être que... Et finalement, bah, revenir sur ses pas, c'est soit aller se recoucher un peu, <rire> parce qu'on va peut-être se réveiller un peu mieux. Euh, et pour moi, la douche ou le bain, c'est le reset de ma journée.
2: Donc, on fait une marche, un moonwalk, en fait.
3: On fait un moonwalk, ouais. un, un moonwalk. <rire> euh, et euh, non vraiment c'est le moment où on, on, voilà, on, on est en, dans un contact concret aussi avec son corps On, euh, voilà, on se met de l'eau sur le visage, on se touche, y a, y a, on, se, on, se, on se palpe oui, le oui, visage je, 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 les, On je peut se compris. faire un, un shampoing Et il et, euh, y a ce, ce retour finalement à quelque chose d'un peu plus humain mm. euh, Parce que généralement on va être perturbé par... Euh, euh, bon, on va être de mauvaise humeur quand même pour quelque chose de concret. C'est rare d'être de mauvaise humeur pour rien. Mm. C'est un truc qui nous a froissé euh, bon Aussi peut-être parce qu'on est super fatigué. Il, peut, il y a plein de choses qui peuvent jouer.
2: Vous le disiez tout à l'heure, je suis nostalgique. Est-ce que vous êtes nostalgique de votre enfance Est-ce qu'elle vous manque, la petite Joyce <rire> euh,
3: euh, Alors, je suis nostalgique parce que euh, depuis toujours j'ai peur du temps qui passe. Depuis toujours, euh, ah. euh, quand j'étais petite... Je ne sais pas si... Euh, je, me prenais, je me prenais quand même pas mal la tête. J'étais très discrète, je n'osais pas parler, je ne me sentais pas très affirmée. Euh, donc non, je ne je, non, 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 suis pas nostalgique pas. du tout. Non, je ne suis pas nostalgique de cette période, mais déjà petite, j'avais peur d'être grande. Ah j'avais oui. peur de vieillir. que ouais. qu ouais,
2: Vieillir tout de suite Ouais.
3: ce n'est pas le problème d'être vieille, c'est le problème euh, de plus avoir l'énergie, l'envie de faire des nouvelles choses. Hum. Et que justement, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir la situation idéale pour faire les choses. C'est parfois de faire les choses qui nous emmènent vers la situation idéale. Euh, et ce truc-là, euh, je me le dis aussi beaucoup. Mmh.
2: Il y a cette phrase qui dit, euh, euh, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire, c'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles.
3: Ah oui, mais clairement.
2: C'est un peu ça, je crois que c'est d'après Sénèque, que je ne connais pas personnellement. Mais...
3: <rire> vous ne euh, le connaissez pas Non, 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 non. Je...
2: on essaiera de l'inviter.
3: Oui. Euh, votre <rire> premier
2: souvenir de vie, est-ce que vous, vous avez ce, cette image Le premier souvenir de votre vie
3: bah, C'est évidemment mélangé avec les histoires que, que me racontent mes parents. Euh, je pense que c'est... Euh... Euh, être sur les genoux de ma nounou Et jouer du piano Ah oui déjà Ouais, euh, Parce qu'elle était pianiste ma nounou Soit jouer seule dans la chambre Genre avec euh, des, des espèces de petites boîtes De petits papiers J'adorais m'inventer des histoires Être à la fois la maîtresse et les élèves euh, Corriger des copies que j'avais moi-même faites Voilà ce genre de trucs
2: Et euh, la musique ça arrive dès 4 ans hein. euh... Euh,
3: Ça arrive toute petite euh, Mes parents m'ont inscrite à des cours de piano Quand j'avais 5 ans euh, et, et voilà, et ma nounou était pianiste Donc euh, très tôt j'avais envie de, de taper sur le piano
2: Mais vous prenez des cours de guitare à 11 ans sans le dire à vos parents
3: Alors je prends des cours de chant sans de le chant. dire à mes parents En fait j'ai toujours voulu chanter Mais c'était euh, pour moi Un, un secret euh, impossible à partager Comme, comme beaucoup de secrets.
2: Pourquoi on chantait pas à la maison C'était pas vraiment l'idée Euh...
3: Non. Non. Euh, non, mais je me sentais pas très libérée à la maison. Euh, en fait, euh, mais c'est peut-être l'idée aussi que je me suis faite de de, de de tout ça, parce que mes parents sont quand même cool. Euh, donc c'est peut-être moi qui, qui me suis un peu enfermée dans une idée. <rire> non, mais je me rends compte avec euh, du recul. Bah, en étant mais, maman euh,
2: aussi, on se rend compte de choses. Et puis
3: je pense que... Enfin, euh, en fait, moi, j'ai jamais osé dire merde quand j'étais petite, parce que j'avais l'impression que c'était ça de... De respecter mes parents, c'était finalement un peu de gommer ma personnalité. Et, euh, et du coup, bah, on n'avait pas le droit d'afficher quoi que ce soit sur nos murs. Bah, j'avais rien dans ma chambre. Mmh. J'avais peur. Et encore aujourd'hui, j'ai peur de planter un clou euh, chez, chez moi. Je me dis, oh, je vais peut-être le regretter, peut-être que ça va être moche. -être", je, je me prends beaucoup la tête ouais. sur des détails de vie.
2: Les règles de l'enfance, ça, ça, ça peut nous suivre jusqu'à notre dernier souffle. Hein. Ah
3: oui, c'est terrible. Ouais. Bah, les règles de l'enfance, finalement, sont, sont les règles fondamentales qu'on se donne... Alors que euh, les règles, on, on les remet en question tous les jours mmh, mmh. en fonction de ce qui se passe, en fonction des gens qu'on rencontre. Euh, finalement, je me rends compte que la vie, c'est justement de ne pas être figé.
1: Vous avez raison, nous ne restons pas figés. On se retrouve dans un instant sur Arzène Radio avec Joy Jonathan dans La Planète des Sages.
0: La Planète des Sages Stéphane Basset
1: Merci d'être fidèle à la planète des sages sur Erzène Radio cette semaine. J'ai la joie, le bonheur d'être avec Joyce Jonathan. Est-ce qu'on se disait « je t'aime » à la maison, Joyce, quand vous étiez enfant
3: Mais ma mère le dit beaucoup, mon père un peu et moi pas du tout.
1: Ah
2: Ouais, c'est bizarre. C'est intéressant. Ouais.
3: Pourquoi Parce que
2: euh... c'est trop, trop fort, c'est trop
1: dur, oh, c'est quoi
3: hum, Je sais pas, je sais euh, pas. J'arrive pas à me l'expliquer. Euh, je crois que c'est bah, évidemment c'est de la pudeur, mais pourtant ma mère à chaque fois qu'elle raccroche au téléphone, elle me dit ah je t'aime ma poupée tout ça. Enfin mmh. j'ai le droit à tout, <rire> <rire> à, à beaucoup d'amour, beaucoup de surnoms. Euh, mais euh, mais et moi je le dis tellement à ma fille. J'ai pas de problème à le dire à mon amoureux, à mes amis, mais euh, à mes parents c'est c'est différent. Ah. Pourtant je les aime évidemment. Je les aime énormément. Ah
2: bah C'est là qu'il faut leur dire, alors.
3: Oui, ouais, C'est plus facile. Vous,
2: voilà. <rire> euh, vous disiez pas de poster euh, au, au mur. Pourtant, il y a des gens qui, qui auraient mérité d'être euh, euh, cloués. Euh, <rire> oui. L'âme.
3: Oh, absolument. Ouais. L'âme, une idole.
2: Euh, Jean-Jacques Goldman. Oui. Alors bon, euh, l'âme, c'était quoi la chanson?
3: Jamais loin de toi. Jamais
2: loin de toi. Oh,
3: mais je la trouve très belle, cette chanson. Ouais. Mélodiquement, elle est très très belle. Elle, elle était hyper incarnée dans ce qu'elle faisait. Elle kiffait trop avoir sa perruque blonde, avoir son chapeau. Elle est en costard blanc avec un chapeau blanc.
0: Elle vous est euh. du bien.
3: Et ouais, elle me faisait du bien. Elle de était, elle était euh, hyper concernée par, par ses ce, chansons, quoi. Vous lui avez dit? Bien sûr, je lui ai dit, je vais même chanter jamais loin de toi.
2: <rire> et euh, autre idole, alors peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. J'ai cité Lame et Goldman, oui. Jean-Jacques Goldman, pareil. Oui.
3: Ah oui, évidemment, grande idole. J'étais même un peu amoureuse de lui. Mmh. Je pense que j'ai fait un genre de complexe de deep aussi avec, euh, avec Jean-Jacques Goldman. <rire> <rire> euh, et, euh, et en fait, il se trouve que, travaillé avec son, que je travaille avec son fils. J'ai travaillé avec lui sur mon premier album et à nouveau sur cet album. Euh, euh, pour moi, c'est un tout parce que ce cinquième album, c'est un peu un retour ressources et finalement c'est un peu euh, euh, la réconciliation avec euh, la jeune fille de 20 ans que j'étais et ce parcours de mes 20 à 30 ans où j'ai l'impression d'être allée un peu dans plein de directions et euh, finalement euh, je me retrouve énormément dans ce cinquième album euh, et c'est génial de retrouver concrètement les personnes avec qui j'ai travaillé sur mon premier album donc euh, Michael Goldman euh, le fils de Jean-Jacques mmh. euh, et producteur de disques, et donc c'est lui qui produit mon nouvel album. Alors
2: C'est marrant parce que c'est cohérent par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une journée commence mal, il ne faut pas avoir peur de perdre du temps, en tout cas d'avoir l'impression de perdre du temps en faisant marche arrière, le fameux moonwalk, mm -hmm. là c'est pareil quelque part. Une <rire> dizaine d'années après, vous faites marche arrière pour retrouver la même équipe, comme pour euh, rentrer... Euh, euh, rentrer au port
3: Ouais, c'est vrai, c'est une belle image. Euh, je pense que c'est hyper important de faire marche arrière, de retrouver des endroits familiers, de pas avoir peur de ça. Mmh. Euh, je, je, je suis pas du tout le style de fille qui va se mettre dans des histoires pourries. Euh, enfin, ça a pu m'arriver, parce que voilà, c'est justement mon petit démon qui a pu m'emmener là.
2: Et ce petit démon dont vous parlez, il est où, maintenant
3: euh, Ce petit démon, il n'est pas là. Il n'est pas là, franchement. Il n'est plus
2: là ou il n'est pas là est pas
3: euh, Il n'est plus là, et, euh, et j'ai l'impression qu'il euh, est maîtrisé. En fait, ce petit démon, c'est comme un... Euh, bah, il, enfin, En tout cas, il, il est tout petit. Et ce qui est fou, c'est que finalement, euh, on peut être euh, la, la pire euh, source d'ennui dans sa vie, soi-même.
2: <rire> c'est clair.
3: Et finalement, son pire ennemi, ça peut être soi-même, et ça, on peut être celui ou celle qui se gâche la vie. Enfin, c'est une, une vie trop gâtée, en mmh. fait, de, de se gâcher la vie comme ça.
2: Joël Jonathan, dans la planète des sages. Oui. Euh, en 2008, le site My Major Company, donc créé entre autres par Michael, qui est le fils de Jean-Jacques Goldman, oui. vous permet de financer votre premier album. Mmh. Ce sont les internautes qui ont cru en vous. Mmh. C'est quand même intéressant de se dire que... Euh, alors, c'est toujours le public qui décide, mais avant que le public ne décide, c'est souvent le directeur artistique ou le directeur d'un label. Bref, une, mmh. deux, trois ou quatre personnes qui... Là vous avez eu le soutien de tellement de gens Est-ce que ça vous a mis une pression particulière Ou au contraire un coup de boost Comment on vit ce truc là Parce que c'était nouveau à l'époque hein, Ça n'existait pratiquement pas
3: Oui c'était nouveau à l'époque euh, J'ai trouvé ça génial Je ne l'ai pas vécu comme une pression Parce que la pression je me la mets en permanence Sur à peu près tout En tout cas c'était génial Parce qu'il y a eu 486 producteurs Il y, a... y avait des Qui ont de... mis de, de 1, 10 euros hein, à... Ouais, c'est de 10 euros à euh, presque 5000 euros D'accord. Euh, et il y a un Marcounet <rire> Qui avait mis euh, quasiment 5000 euros Que je ne connaissais pas du tout ah, on Marcounet. Oui, Marcounet, voilà. Tout le monde avait un pseudonyme.
2: Marcounet.
3: C'est 5... <rire> Monsieur Hounet. Il avait mis 5 000 euros mais et euh... Il est
2: rentré dans ses frais d'une certaine façon. Et il a gagné après... 5
3: fois sa mise. Donc 25 000 euros. Euh, mais, euh... mais voilà, Marcounet a investi... Euh... Euh, son... enfin, je pense que quand même Il avait un petit peu envie de regagner de l'argent Mais vous ne mais... l'avez
2: jamais rencontré ce Oui, Bien sûr je ah. l'ai
3: rencontré Et Ça m'a euh, vraiment euh, éduqué <rire> Je pense euh, Le concept d'être produite par les internautes Parce que depuis mon premier album C'est hyper important pour moi de faire participer euh, Les gens qui me suivent
1: Vous êtes sur zen Radio, c'est Joyce Jonathan Que vous entendez, qui est avec nous cette semaine Pour ce nouveau numéro de la planète des sages On se retrouve dans
0: quelques secondes A tout de suite La planète des sages. Stéphane Basset. Joyce, nous parlions
1: de votre premier album il y a quelques instants, un album produit par quelqu'un qui a été notre invité dans La planète des sages, c'est Louis Bertignac. Il est comment alors, Louis il est, il est très
3: calme, il euh, n'y a pas de bruit chez lui. Euh, on avait enregistré dans sa maison près de Paris à l'époque. Près Saint-Gervais euh, Exactement, auprès Saint-Gervais. Mmh. Euh, c'est euh, une très très bonne expérience parce que... Euh, euh, ça m'a appris justement à ne pas lisser euh, la musique, à ne pas lisser les choses euh, par exemple quand je chante ou quand je parle je dis les « et » Et euh, bon, j'ai pas un accent à la Francis Cabrel, évidemment. Euh, mais, euh, mais typiquement, Francis Cabrel, c'est un peu son histoire aussi. Au tout début, son label lui demandait de, de ne pas avoir d'accent quand il chantait. Oui, sur Petite euh, Marie,
2: les roses. C'est ça. Et les roses. Exactement. Ouais.
3: Et, mmh. euh, et finalement, c'est ce qui fait toute l'identité de quelqu'un. Il ne faut jamais gommer son, ce qui nous identifie, ce qui, ce qui mmh. fait qu'on on est nous et pas quelqu'un d'autre.
2: Avec ce premier album, vous remportez plusieurs prix, dont celui de la Révélation française de l'année au Energy Music Awards, c'est ça Oui, exactement. Euh, Est-ce qu'on peut rester sage quand le succès vous tombe dessus Est-ce qu'il n'y a pas le, le, le petit pétage de plomb
3: Alors franchement, je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Ça m'est hum. jamais arrivé parce que euh, mon entourage a toujours été très, euh, très terre à terre. Je vis très normalement. En fait, je pars du principe qu'on ne me connaît pas tout le temps dans la vie. Hum. Et, que, euh, et que de toute façon, quelqu'un qui me connaît ne me connaît peut-être pas vraiment. Euh, il me connaît peut-être euh, vite fait euh, ou, euh, ou il me connaît dans, dans sa façon de, de m'avoir euh, vu dans mmh. sa, sa propre connaissance mmh. euh, à lui euh, donc finalement je, je pars toujours du principe que, euh, que voilà euh, on ne me connaît pas, et quand je rencontre quelqu'un, bah, j'aimerais vraiment rencontrer cette personne, euh, échanger, euh, pas en tant que chanteuse qui est passée à la télé la veille, mais euh, voilà, en tant que euh, bah, je viens de claquer de la porte de chez moi, euh, voilà, comment était ta journée, euh, voilà, un peu comme on a commencé l'interview. Mmh. <rire> euh,
2: la peur de perdre son public, la peur de perdre les gens qui vous aiment, euh, en, en tout cas, dans le public, est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille ou qui vous travaille encore aujourd'hui
3: bien sûr, évidemment euh, bah, en fait tout est rejoué à chaque album et euh, surtout c'est euh, ce qui m'a le plus frappé, euh, c'était euh, entre mon troisième et mon quatrième album euh, quand je faisais pas de concert j'avais l'impression d'être rien
2: ah oui mmh. d'être rien
3: du tout euh, en fait c'est un peu c'est un métier qui est très bizarre parce que on est attendu nulle part et finalement si on s'arrête du jour au lendemain bon bah il y a quelques personnes qui vont se dire euh, euh, « Elle fait quoi ?» Il y a quelques personnes qui vont se dire « Elle est morte. » C'est quand même ce, ce genre de, de phrase qu'on peut lire très régulièrement sur les réseaux sociaux. Euh, « Elle n'est pas morte, elle, ou elle est morte. » Enfin, des trucs qui sont quand même...
2: <rire> c'est un peu, un, un peu violent, extrême. mais bon. <rire>
3: euh, et, euh, et finalement, c'est vrai que dans, dans l'inconscient collectif, quand on ne passe pas à la télé ou quand on n'est pas euh, en actu euh, perpétuel, euh, on n'existe pas. Mm. Et, et ce sentiment, bah, je l'ai récupéré.
1: Alors, il y a quelque chose d'incroyable dans votre carrière, c'est que vous êtes très connu en Chine. Joyce, Jonathan, euh, comment ça s'est passé Comment ça s'est produit
3: Il se trouve que euh, quand j'ai sorti mon premier album en France, ma maison de disques m'a proposé de le sortir en, en Chine, euh, en français. Et que comme j'ai des notions de chinois depuis petite, que mes parents parlent chinois parce qu'ils ont, ont voyagé et travaillé là-bas toute leur vie, dans le tourisme et dans l'architecture, je me suis dit bah c'est l'occasion de chanter en chinois. Donc j'ai réenregistré des chansons en chinois et ça a beaucoup plu au public chinois. Donc j'ai été invitée régulièrement sur des plateaux de télé à faire des tournées. Et donc ça fait plus de dix ans que je vais là-bas tous les ans, voire plusieurs fois par an. Euh, bah, sauf depuis 2019. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a tellement appris euh, de voyager. Bah, comme tous les voyages, ça nous décentre euh, à proprement parler euh, parce qu'il parce qu y a ce, ce truc où, où on regarde le monde, on regarde l'extérieur, on regarde des nouveaux yeux, des, 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 des nouvelles cultures. Euh, euh, et, et puis finalement, on se rend compte de l'importance de l'humain et de partager des émotions, des rires, alors qu'on ne parle pas la même langue. Et euh, mais qu'on peut faire la même chose. Et euh, ça, c'est assez fou.
0: La planète des sages, Stéphane Basset.
2: Joyce Jonathan dans La planète des sages. Alors là, on vient d'écouter ce duo avec Vianney qui a été un énorme succès. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent. Elles savent pas dire oui. Est-ce que vous savez dire oui, vous,
3: Joyce euh, maintenant, oui. Ah bon. euh, oh, alors, euh, absolument. Euh, en fait, cette chanson, je l'ai écrite euh, avant de rencontrer Vianney, euh, jusqu'au refrain. Euh, C'était, euh, je l'ai écrite après euh, une histoire euh, un peu foireuse. Euh, en fait, c'est un, un mec qui me courait après depuis quelques temps. Je lui disais non, 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 ça ne m'intéresse pas. Et euh, finalement, euh, je suis allée le voir euh, là, là où il habitait. Il habitait pas en France. Euh, il habitait près de la France. Et, euh, et il venait de rencontrer une femme qui est, qui est devenue sa femme. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, je suis débile. Je suis débile, euh, dé il est super ce mec. Et, euh, et je me suis dit, mais pourquoi je lui ai pas dit oui Et je suis rentrée à Paris et je me suis dit, mais elles sont énervantes les filles d'aujourd'hui. Et cette chanson m'est venue hyper spontanément. Mmh. Il se trouve que je pense, finalement, avec du recul, que quand on dit non pendant quelques temps, c'est pour une bonne raison. Oui.
2: Et là, c'était quoi et la raison Quand
3: on dit oui après coup, c'est pour une mauvaise raison, <rire> donc euh, donc c'était une très bonne chose c'est jamais par hasard qu'on dit non pendant, pendant un certain temps c'est qu'on sait que c'est quelque chose qui mmh. ne correspond pas et finalement quand on finit par dire oui après avoir dit non longtemps, c'est un compromis qu'on qu fait à sa vie, c'est parce qu'on se dit oh pff, bon, ça y est j'ai trop cherché je me suis trop pris la tête, il est temps que je dise oui ça peut être aussi parce que c'est le moment où on est prêt à s'engager mais en tout cas je regrette pas du tout aujourd'hui de lui avoir dit non euh, et euh... parce que ça
2: a fait une jolie chanson <rire> et qu'elle a bien marché
3: non parce que, parce que je pense que c'est quelqu'un qui me correspondait pas et, et j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond aujourd'hui donc, euh, donc voilà. Et, euh, et voilà et puis finalement cette chanson j'en ai posté un extrait c'est ce que je faisais beaucoup à une époque j'adorais euh, et, euh, et en fait on pas encore euh, on se parlait sur internet avec Vianney on avait hyper envie de se rencontrer pour euh, faire de la musique et il m'a dit mais c'est quoi cette chanson je dis bah écoute je l'ai faite récemment elle s'arrête euh, euh, voilà, au refrain euh, si t'as envie de la continuer continue là et parle des garçons d'aujourd'hui et ah euh, c'est génial oui Et voilà en fait ouais. c'est comme ça qu'est née cette chanson On s'est vus quelques fois C'est allé très très vite et, euh, et voilà on a fini cette chanson ensemble
2: Comme quoi un réseau social parfois sert vraiment à oui. euh,
3: à faire du social À
2: faire du social <rire> Alors vous écrivez vos textes vous le disiez Ils sont souvent bienveillants, positifs hum. Et écrire sur le mal-être c'est quelque chose qui fait mal quand on l'écrit Ah oui Oui oh
3: à chaque fois que j'écris une chanson qui, qui est triste ou qui me fait mal, je pleure pendant la chanson. Il y a beaucoup de chansons comme ça. Euh, il y en a une sur mon troisième album qui s'appelle « Des fuites d'eau » euh, qui parle du, du fait d'être remplaçable. Euh, et c'est très dur de se dire qu'on est remplaçable dans la vie parce que parce que déjà c'est tellement dur de trouver sa place, c'est-à-dire mmh. finalement il y a quelqu'un qui vient à notre place euh, parce que, je sais pas, soit on est un peu on n'est plus dans le coup soit, enfin ça peut être valable en amour professionnellement et on se dit tout d'un coup oh, je suis la deuxième vague, c'est plus moi la première vague je, je suis la deuxième, je suis le deuxième mmh. cercle et euh, cette chanson euh, j'ai beaucoup pleuré en, en la faisant, c'est le cas euh, d'une chanson comme « Pas besoin de toi » aussi, qui était mon premier chagrin d'amour Euh ou euh, bah le début des filles d'aujourd'hui. J'étais pas bien. <rire> voilà.
2: Sur le prochain album, on en a un peu parlé tout à l'heure, il y a deux chansons sur le, le, le fait d'être maman. Euh, quels sont les autres thèmes nouveaux que vous avez pu apporter sur la palette de couleurs des textes Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de s'adresser au public
3: euh, Oui... Euh... Alors, euh, J'ai beaucoup collaboré avec un, un auteur qui s'appelle Thomas Caruso. L'album s'appelle Les Petites Jolies Choses. Mmh. C'est le même nom que mon premier single. Il parle euh, du fait euh, bah, de profiter du moment présent, mais qui se traduit par plein de petites choses euh, qui nous rendent heureux euh, et il euh, y a un livre qui peut rejoindre cette idée qui est la première gorgée de bière de Philippe mmh. Euh je suis hyper attachée à ça moi je sais que vraiment ça fait euh, ça fait une grande partie de mon bonheur euh, d'avoir un couteau qui coupe bien d'avoir euh, euh, la, la capsule de café que j'aime le matin avec euh, mon aeroccino qui me fait ma mousse de lait c'est un truc qui me rend hyper heureuse euh, d'avoir des bonnes odeurs
0: Planète des sages Stéphane Basset
2: Les petites jolies choses titre de Joy Jonathan dans la planète des sages c'est rien que la somme de quelques détails une chanson qu'on siffle, un air qu'on adore un joli souvenir juste quand on s'endort la vie c'est pas compliqué finalement
3: <rire> ça peut ne pas être compliqué oui.
2: on va finir avec les questions sages euh, je vous demande de me donner des numéros qui correspondent à une liste de questions vous me donnez un premier numéro et je vous pose une question
3: alors premier
2: Premier, ça, numéro 1.
3: Ouais, j'aime bien le début. J'aime bien le début des choses. Très important l'introduction.
2: Un goût qui vous fait fondre. La vanille. La vanille. Ah oui. Ça rappelle quoi l'enfance
3: Ça rappelle l'enfance. Il euh, y a la vanille et le musc qui me rappellent l'enfance. Euh, quand j'étais petite, j'allais chez Yves Rocher parce que c'est le quand on a une tirelire et trois francs, <rire> on peut acheter un truc chez Yves Rocher, un petit truc. Ah, je pensais
2: que vous alliez chez Yves Rocher. Bah, directement ah, chez, chez lui-même.
3: Non, non, non. Oh, je ne connaissais pas Monsieur Rocher. <rire> euh, et, euh, et très vite, d'ailleurs, j'avais envie de faire des cadeaux à ma maman. Donc, très vite, c'était pour lui acheter un rouge à lèvres ou, euh, ou un parfum. Et j'ai acheté très tôt euh, des, un parfum. Euh, il y avait mur il y avait musc. Et, euh, mais pour moi, le, le, en fait, la vanille, c'est le goût et l'odeur mmh. que j'aime. Parce qu'une parce qu un, tarte à la vanille, un gâteau, un macaron, c'est merveilleux.
2: Mais vous aimez bien faire des... Vous, êtes, vous avez un petit côté Amélie Poulain. Vous aimez bien que les gens autour de vous soient, soient heureux. Des oui. petits cadeaux.
3: C'est vrai, des absolument. Des petites attentions. C'est vrai, je trouve que c'est très important.
2: Un autre chiffre 2. Euh, euh, pourquoi, pourquoi le 2 Parce que. Euh,
3: le 2. Parce que bien la suite. <rire> parce que je ne sais pas compter. Euh, parce <rire> que. 3. Euh, euh, ma... <rire> parce que ma fille est née le 2 novembre.
2: D'accord, donc ça fait sens. Oui. Alors, la question numéro 2. Un livre que vous recommandez fortement
3: L'Art d'être heureux de Schopenhauer. J'adore ce livre qui traite de plein de sentiments humains. Euh, il reprend une phrase qui a été tellement reprise euh, aussi, qui est d'Oscar Wilde Sois toi-même, les autres sont déjà pris.
0: Ah. Et
3: euh, cette phrase est, est assez existentielle, elle rejoint beaucoup de choses qu'on s'est qu dites, euh, qui sont, voilà, le, le, le fait, euh, la, la, la question existentielle d'être de, de, soi-même, de, de trouver sa place, d'assumer sa place. Et, euh, et finalement, c'est tellement juste euh, Sois toi-même, les autres sont déjà pris c'est que finalement, on a tous une place. Et la place, c'est être soi-même et le fait de se trouver soi-même.
2: Un autre numéro, ne me dites pas 3.
3: Mais je vais dire 3.
2: <rire> ok.
3: Je vais dire 3, je suis née le 3 novembre, ça a toujours été ah. mon chiffre fétiche. En plus, mon papa est né le 3 novembre.
2: Ça va, c'est validé. Mmh. Votre moment le plus spirituel
3: euh, C'est le moment où je fais l'auto-hypnose dans la journée. C'est un moment euh, que je choisis. Euh, qui est un, un symbole pour moi qui est, qui... ça peut être plusieurs fois dans la journée je fais de l'auto-hypnose pour euh, définir ce dont j'ai envie, pour être sûr que c'est bien ce dont j'ai envie et que c'est pas juste pour faire bien
2: C'est une technique euh, ou une pratique que vous avez euh, développée vous-même ou bon, avec quelqu'un ou quelqu'un vous a conseillé ou... a... En
3: fait j'en ai entendu parler euh, par une amie ah. et euh, elle m'a pas vraiment dit comment elle faisait euh, mais je me suis dit que c'était génial en tout cas euh, parce qu'en effet euh, on attire aussi euh, euh, ses désirs <rire> et, euh, et, et voilà et c'est très important pour moi de savoir ce que je désire euh, et, et pour en faire une réalité.
2: Un dernier numéro le dernier que vous connaissez donc puisque euh... je tout à l'heure je n'en connais pas beaucoup
3: il <rire> faut que je revienne en arrière <rire> euh, 18
2: Une capacité intellectuelle que vous trouvez attirante
3: La mémoire
2: Ah pourquoi
3: la mémoire, parce que déjà... Pourquoi Je ne sais pas. <rire> Qu'est-ce qu'on disait Qui êtes vous Je trouve que c'est synonyme d'intérêt, c'est synonyme de passion. Euh, généralement, les, les personnes qui ont beaucoup de mémoire sont des gens passionnés, parce qu'ils sont inscrits dans le moment, parce que, euh, euh, parce que la, la mémoire, c'est ça, c'est d'être concerné par le moment présent, c'est euh, d'avoir vécu ce qu'on vient de vivre.
2: Bah, ce qu'on vient de vivre, c'était la planète des sages. Oui. Avec vous, Joyce, je vous remercie beaucoup.
3: Merci à vous.
2: Merci, Joyce. Merci de nous avoir écoutés. Euh, soyez sages, mais pas trop quand même. À bientôt.
3: À bientôt. Au revoir.